0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popyžiaus audiencijos vienuoliams, užbaigiantiems savo generalinės kapitulas ir Vatikano vaistinės, netrukus minėsiančios savo 150-asias metinės darbuotojams. Romoje rengiamas tarptautinis simpozijumas apie Romos vienolynų suteikta pagal banacijų persiekiojimiems žydams. Pasaulinė Liuteronų federacija išsirinko naują pirmininką. Sužeisto ukrainiečio karo liudėjimas apie atsivertymą Lurdo šventovėje. Pirmadienį rugsė 18-ąją popyžius Pranciškus susitiko su kunigais, broliais ir seseriamis vienuoliais priklausančiais XIX amžiaus pabaigoje Italijoje, šventojo Anibalė di Frančiai kortoms, švenčiausiosios Jėzaus širdies rogacionistų ir dieviškojo uolumo dukterų kongregacijoms, kurie Romoje užbaigė savo generalinę kapitulą. Šių kongregacijų nariai ir narės, kartu su trimis visų vienuolių duodamais klusnumo neturto ir skaistybės įžadais, duoda ir ketvirtąjį, ypatingai melstis už pašaukimus – Pagal Kristaus įsakymą, lotyniškai rogate, tai yra melskite, pjūties šeimininką, kad siūstų darbininkų į savo pjūti. Iš čia ir kongregacijos pavadinimas rogacionistai. Popiežius jiems sakė, kad generalinė kapitula suteikia progą apžvelgti esminius savo vienuoliškojo gyvenimo aspektus. Pašaukimą, charizminę tapatybę, brolišką ir seserišką bendrystę bei misiją. Siekiant atidžiai apžvelgti savo vienuolijos būklę ir jos pašaukimo aktualumą dabartiniu metu, reikia malda stiprinamo gebėjimo įsiklausyti vieniems į kitus. Taip pat nemažos dozės drasos, kad ir šiandien būtų įmanoma likti ištikimiems savo šventojo įkūrėjo įkvėpimui ir kartu, Dėmesingai besikeičiančio pasaulio poreikiams. Apie šios dalykus būtų galima daug ką sakyti, tačiau, pasak pranciškaus, itin aktualus yra tas specifinės rogacionistų misijos bažnyčioje pagrindas, kuris taip pat sudaro šių kongregacijų narių ketvirtąjį įžadą – rogati, būtinumas, melstis už pašaukimus. Šventai Anibalė de Francia įkvėpė konkrete Evangelijos ištrauką, kurioje Jėzus prašo melsti piuties viešpatį, kad siūstų darbininkui savo piūtį. Šie žodžiai uždegė jo širdį ir jis suprato, jog melstis reikia ne tam, kad įtikintume Dievą, kad bažnyčiai reikia ganytojų, tarsi jam nerūpėtų jo tauta, bet tam, kad pačius viešpaties pašauktuosius užvaldytų tėvišką ir motinišką meilę žmonėms ir kad melzdamiesi jie mokytųsi būti jautrus žmonių poreikiams. Pirmadienio rytą, popižius, priemi brolius Bonifratrus ir farmacininkus pasauliečius bei kitus asmenis dirbančius Vatikano vaistinėje, kuri netrukus minės savo veiklos 150 metų sukaktį. Popižius, Pranciškus visiems padėkojo už profesionalumą ir pasiaukojimą, ypatingai paminėdamas pasišventimą Raukos dvasę, kurių reikėjo vykdant savo tarnystę dar nesenais pandemijos metais. Vatikano vaistinės istorija siekia 1874 metus, kuomet Bonifratrų vienuolis brolis Eusebius Fronmenas, Tiberio upės salos ligoninės vaistinės direktorius, įkūrė nedidelį vaistų sandėlį Vatikano teritorijoje. 1892 metais Vatikane buvo įkurdinta Bonifratrų bendruomenė. Bonifratrai, vienuoliai ir gydytojai, buvo pakviesti rūpintis popyžiaus ir jo bendradarbių sveikata. Šiandien Vatikane veikia savarankiška moderniai ambulatorija, kurioje dirba įvairių medicinos ryčių specialistai, tačiau Bonifratrai ir toliau rūpinasi vaistinę. Vatikane įkurtas vaistų sandėlis, iš pradžių tiekęs vaistus tik Vatikano reikmėms, ilgainiui išaugo į įprastinę visiems atvirą vaistinę. Daugiant klientų, 1917 metais vaistinė buvo įkurdinta naujose patalpose arčiau šventosio onos vartų, tai yra pagrindinių vartų vedančių jį vadinamąją ūkinę Vatikano teritorijos dalį. 1929 metais Kai Laterano sutartimis buvo reguliuoti dvi šaliai Šventojo sosto ir Italijos santykiai, vaistinė buvo dar kartą perkelta į erdvesnės patalpas, kuriuose ji veikia ir dabar. Vatikano vaistinėje kasdien apsilanko tūkstančiai žmonių. Jos populiarumą visų pirma lemia žemesnės vaistų kainos. Kaip žinoma, Vatikanas tai ne Italija. Vatikane negalioja itališką mokesčių sistematą tad ir vaistai pigesni. Kita priežastis vaistų pasiūla, ypač tų vaistų, kurių Italijoje nėra. Žinoma, tai nereiškia, kad Vatikane būtų prekiaujama farmaciniais produktais, kurie Italijoje draudžiami. Pasiūlos skirtumą lemia techninės biurokratinės priežastys. Kai pasaulio rinkoje atsiranda nauja vaistų rūšis, kad ji patektų į nacionalinę rinką, reikia atlikti tyrimus. Leidimas prekiauti vaistai suteikiamas tik užbaigus atestavimo procedūrą. Procedūros greičia užbaigimos tose šalyse, kur vaistai gaminami. Tad italas gydytojas, žinodamas apie naujus vaistus, kurie jau buvo atestuoti, tarkim, jungtinėse valstijose, juos gali skirti savo pacientui. Italijoje tų vaistų dar nėra, bet Vatikano vaistinėje jau galima juos įsigyti. Vatikano vaistinė siūlo taip pat platų, vitaminų, maisto papildų, specialaus maisto kūdikiams asortimentą prekiaujama ne tik itališkais, bet ir užsienyje pagamintais produktais. Vatikano vaistinėje taip pat galima įsigyti anyžių ir kinmedžio vaisių trauktinės, kurią pagal seną receptūrą gamina vienuoliai bonifratrai. Vatikano vaistinė neprekiauja kontraceptinėmis priemonėmis ir viskuo, ko naudojimas nesuderinamas su katalikiškų moralės mokymu. Vatikano vaistinė atvira visiems, reikia tik gydytojo recepto. Su receptu ir asmens tapatybės dokumentu reikia kreiptis į Vatikano žandarmerijos postą prie šventosios onos vartų. Ten išduodamas vienkartinis leidimas, su kuriuo galima eiti į už kelių šimtų metrų nuo vartų esančią vaistinę.
1: Kas gelbėjo žydus ir kodėl? Ką sako archyvai apie holokaustą? Ar žydų gelbėjimas vyko ar neįvyko? Tai klausimai, į kuriuos atsakymų ieškos garsūs akademikai, istorikai ir teologai spalio 9-11 dienomis tarptautinėme simpoziume Romoje. Jame bus pristatyta medžiaga iš popižiškojo Biblijos instituto apie žydų gelbėjimą Romos viskupijos parapijose ir vienuolynose. Nauji popyžiaus Pijaus 12 pontifikato dokumentai ir jų reikšmė katalikų žydų santykiams tai Grigaliaus universitete rengimo simpozijumo tema. Dalyviai septyniose sesijose sieks iš naujo pažvelgti į kontroversijas susijusias su Pijumi 12 ir Vatikanu holokausto laikotarpiu ir į žydų krikščionių santykius pagal naujus atradimus iškylančius iš Vatikano archyvų analizės, kurie, pasak, konferencijos rengėjų yra labai svarbūs. Simpozijumo dalyviai diskutuos apie pijaus 12 laikyseną fašizmo, nacizmo ir komunizmo atžvilgiu. Vatikano požiūrį į holokaustą ir nusistatymą dėl tautų ir religijų įtakos popiežiaus aplinkai prelatams ir pasauliečiams, rasistinių įstatymų plitimą ir taikymą Europoje, žydų gelbėjimą ar ne, ypač kiek tai susiję su Romos žydų deportacijomis prieš 80 metų, popiežiaus diplomatų ir nunciatūrų atsiliepimą į karo pabėgėlių krizę ir holokausto baisumus, Vatikano parama, nacių ir ašies šalių nusikaltėliams, įskaitant pokorio metu, Tarptautinių karinių tribunolų karo nusikaltimais nuteistus vokiečius. Taip pat bus apžvelgti keliai, atvedę iki 1965 m. deklaracijos Nostra Etate, pamatinio Vatikano antrojo susirinkimo dokumento, kurio bažnyčia po dviejų dešimtmečių nuo Holokausto pasmerkė antisemitizmą ir pabrėžė gilų ryšį tarp krikščionybės, Ir judaizmo.
2: Baigėsi pasaulinis liuteronų susitikimas Krokuvoje delegacijos iš įvairių kraštų liuteronų bažnyčių įskaitant Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčią pradeda skirstytis rugsėjo 19. paskutinė pasaulinės liuteronų federacijos 13 asamblėjos dieną. Rugsėjo 16 dieną išrinktas naujas federacijos pirmininkas – Dano Vyskupas Henrikas Stubkjaeris. Pakeisintis nuo 2017 m. metų pirmininko pareigas ėjusi arki Vyskupa iš Nigerijos Musa Panti Filibus. 61 metų amžiaus Henrikas Stubkjaeris, keturių vaikų tėvas, iki Išrinkimo vyskupų 2014 metais vadovavo nevėriausybiniai, karitatybiniai organizacijai Dan Church Aid. Ši organizacija buvo įsteigta 1922 metais Danijos saliginai mažai nukentėjusios nuo pirmojo pasaulio nekaro, liuteronams nusprendus padėti daugiau nukentėjusių kraštų bendruomenėms. Šiuo metu ši organizaciją veikia ko ne 20 pasaulio kraštų, turi virš 700 darbuotojų ir daug savo norių talkininkų. Dan Church Aid yra bendro bažnyčių veikimo alianso dalis. Šis aliansas vienyje apie 140 narių tikėjimo įkveptų humanitarinių organizacijų dirbančių 120 šalių. Po išrinkimo vyskupo Henrikas Stub Kjairis pradėjo vadovauti Vyborgo liuteronų viskupijai. Apie 42 tūkstančius gyventojų turintis Vyborgo miestas yra vienos iš Danijos apskrities vidurio Jutlandijos regiono sostinė, Turinti giliai istoriją, kaip liūdėję senoji katedra, pradėta statyti 1140 metais. Šis 90-ame amžiuose Vinkingų įsteigtas miestas glaudžiai susijęs su ankstyvąja Danijos karalystės ir jos karalių istoriją. Mano vizija pasauliniai Liuterono federacijai jog dirbdami kartu, kaip bendruomenė, siekianti įgyvendinti krikščionių tikėjimą per humanitarinę pagalbą ir pagalbą vystimuisi, advokatavimą, bendra ir dialogą, Gauname didelę papildomą pridytinę vertę, sakė naujasis pasaulinės Liuteronų federacijos pirmininkas, kreipdamasis į Krokovos asamblėjos dalyvius. Savo pastabose jis taip pat paminėjo tikėjimų grįstą humanitarinį Liuteronų ir katolikų bendradarbiavimą, atitinkamą Liuteronų tarnystės pasauliui ir karetas internacionalis organizacijų susitarimą, Ir ta proga įvykusi audiencija pas popižių pranciškų. Reikia pridurti, kad Danų vyskupas Hendrikas Stubkjaeris nėra naujokas pasaulinės Luterono federacijos reikaluose. Nuo 2017 metų jis taip pat ėjo šios federacijos tarybos nario pareigas.
0: Jūs klausotės Vatikanų radio. Tęsime žinių laidą Lietuvių kalbą.
3: Vieno Ukrainos kario istorija. Sužalotas Donbase iš karo bedugnės išbrido Lurde. Buvęs kareivis Aleksandras mūšyje neteko kojos. Tada sekė alkoholis ir narkotikai. Dabar jis organizuoja vilties piligriminės kelionės neįgaliems kariams. Esu tikintis ir kasdien meldžiuosi. Bet tiesą pasakius nesusektinas pavyzdys. Oleksandras Švecovas juokauja, kai tikina save laikantis heterodoksiškų krikščionių, kuris už savo prisikelimą dėkingas Lurdo Marijos Šventovai, kur atsigavo po amputuotos kojos dramos, po depresijos bedugnės po alkoholio ir narkotikų tamsos, į kurią buvo paskendęs grįžęs iš karo sužeistas po kojos amputacijos. Kojos neteko fronte Luhanskos srityje, kovodamas prieš Rusų kariuomenę dar 2014 metais, kilus Donbaso konfliktui. Šiandien Žytomyre gyvenantis 38 metų veteranas yra suluošintų karių samarietis. Sielos gydytojas nusprendęs atsidėti buvusių karių vilties piligriminiams kelionėms, tokioms, kokios jį lurdę prikėlė į gyvenimą. Jis pasakoja apie stojimą į kariuomenę, kuris buvo labiau padiktuotas ar nei autentiško troškimu. Turėjau parduoti būtą, kad suremontuočiau mamos namus. Man reikėjo pažymosi iš karinės apygardos. Kai ten nuvykau, mane pakvietė į kariuomenę. Šalia manęs buvo ir kitų vaikinų, kurių paklausė, ar jie pasirengė. Jie atsakė, kad taip. Aš taip pat negalėjau atsisakyti ir sutikau, pasakoja Oleksandras. Taip 29 metų vaikinas atsidūrė 30-ojoje mechanizuotoje brigadoje. Tam tikrų momentų mūsų vadai pasiuntė mus į fronto liniją Luhansko miesto pakraštyje, Vesela gyvenvietėje. Dar nespėjome įrengti apkasų, kai mūsų špuolė priešai. Po pusantros valandos trūkusio apšaudimų, šalia nukrito sprogmuo. Oleksandras bandė keltis, tačiau kojos nelaikė, jis buvo pašautas. Bendražygiai nutempė jį į lauko ligoninę, kur buvo daug sužeistųjų. Tada jis reiktas per nuskraidino į Harkivo karo ligoninę, kuriam buvo amputuota koja. Karis švecovas buvo išgelbėtas, bet liko randai kūne ir sieloje. Ilgai jis atsisakė nešioti protezą, negalėjo susitaikyti su tuo, kas jam nutiko. Aš pradėjau gerti, vėliau ėmiau vartoti narkotikus. Maniau, kad jie man padės psichologiškai, tačiau tai buvo iluzija prisimena karys. Tada kažkas pasiūlė jam vykti į lurdą. Prieš išvykstant man nuolat skaudėdavo galvą būdavau susirūpinęs, tačiau kai aplankiau baseinos šventovėje, problema dingo, pasakoja Oleksandras. Jis nekalba apie gydimą ar stebuklus. Esu pragmatiškas. Bet nuo tos akimirkos pasakiau savo, kad mano buvę bendražygiai taip pat turi pajusti tai, ką jaučiau aš. Taip gimė idėja palidėti juos į lurdą. Taip Aleksandras ėmė organizuoti peligrimistas ir kitose vietuose – nuo Krokuvos iki Raudonosios jūros. Savo projektą jis pavadino Hyraubas, nes viskas prasidėjo nuo 18 vietų mikroautobuso, kurį turėjo, bet jam nepakako pinigų kūrui ir nakviniai viešbutyje, pirmąjai suluošintų veteranų grupiai, kurią norėjo atsivežti į Prancūziją. Tada dar viena malonė paskelbė įrašą apie renkamas lėšas ir sulaukė tūkstančių atsakymų. Idėja, kuri išsiplėtė po 2022 metų vasario mėnesio atakų. Mūsų atitarnavusių jų grupėje yra tokių, kurie nusprendė vėl imtis ginklo, o šiame rinkti lėšas kariuomeniai, pasitelkdamas mūsų žinomumą socialiniuose tinkluose. Aleksandras vis dar prisimena mūšio patirtį, paminėdamas, kad fronte karius vienyje draugystė ir siekis apsaugoti savo šeimas ir šaliai. Jis linkė savo tautai taikos, kurios tauta troško 32 metus. Tai yra nuo tada, kai atgavo nepriklausomybę. Nekantraujo vėl pamatyti parkuose linksmai žaidžiančios vaikus, kurių nepersekios nežmonišką bombų baimė atsidūsta karo veteranas.